0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de travail, le multitâche. On l'a vénéré depuis un certain temps, cette soi-disant capacité à pouvoir s'affairer à différentes occupations simultanément. Mais est-ce bien souhaitable tout ça? Comment est-ce que ça joue sur le travail, sa qualité donc au final le rendement? Est-il vraiment possible pour le cerveau humain d'offrir les mêmes résultats d'exécution que lorsqu'on se consacre entièrement qu'à une seule tâche? Le multitâche donc, est-ce
1: une bonne affaire? Voici Benoît Mercier. Nous avons parfois l'impression que le multitâche est la seule tactique qui nous est accessible pour venir à bout de nos besognes et obligations quotidiennes. Constamment sollicités par des courriels, des textos et des réunions impromptues, comment serions-nous sinon en mesure d'avancer nos tâches dans un contexte dans lequel nous sommes constamment interrompus et convoités? La problématique est d'autant plus importante et un défi de taille pour la force de travail qui se retrouve face à une ère où les stimuli numériques sont légion. La pratique du multitâche intéresse les chercheurs des neurosciences depuis plusieurs années le terme a initialement vu le jour dans les années 60 pour désigner les nouvelles capacités des ordinateurs de l'époque, il a rapidement été adopté par les psychologues intéressés de tester les limites de l'esprit humain. Les définitions varient légèrement, mais les scientifiques s'entendent généralement que le multitâche soit l'action de travailler sur deux ou plusieurs tâches simultanément, de basculer d'une tâche à l'autre ou d'effectuer plusieurs tâches en succession rapide. Pour ceux et celles qui croient au bienfaits de ces techniques, les recherches en la matière n'abondent pas dans ce sens. En effet, selon l'étude de 2009, mise en place par l'Université de Stanford, les personnes qui se proclament adeptes fréquents du multitâche ont généralement une très grande confiance en leurs capacités. Or, les résultats de l'analyse ont démontré que ces mêmes individus réussissent en réalité moins bien que la plupart des gens qui se consacrent qu'à une tâche à la fois, notamment ce qui concerne la cognition et la mémoire. Toujours selon l'étude de Stanford, ceux qui ont adopté le multitâche comme méthodologie de travail ont obtenu de moins bons résultats car ils rencontraient davantage de difficultés à organiser leurs pensées, à filtrer les informations non pertinentes et étaient plus lents à passer d'une tâche à l'autre. En somme, le cerveau est moins performant car il ne peut se concentrer qu'à une seule tâche à la fois. Même son cloche du côté de l'Université de Bassel, en Suisse, qui, dans une étude de 2013, est arrivé à la conclusion que le multitâche provoque en nous une surcharge cognitive. Cette dernière diminue nos capacités et entraîne même une détérioration de nos aptitudes à raisonner et à prendre de bonnes décisions, puisque nous devons prêter attention à un plus grand nombre d'informations qu'en temps normal. Le multitâche aurait aussi comme effet néfaste de réduire de façon significative notre QI, des effets comparables à ceux d'avoir consommé de la marijuana ou d'avoir passé une nuit blanche. Plus inquiétant encore, le multitage peut entraîner des répercussions négatives sur la physiologie de notre cerveau. Des neuroscientifiques de l'Université de Sussex, en Angleterre, ont eu recours à l'imagerie par résonance magnétique pour étudier le cerveau de 75 adultes qui avaient pour habitude de faire du multitage régulièrement. Les chercheurs ont pu observer chez eux une faible densité de la matière grise dans le cortex singulaire antérieur, la région qui est notamment responsable des fonctions du contrôle cognitif, émotionnel et de l'empathie. Il est aussi intéressant de noter que de pratiquer le multitâche dans les réunions et dans d'autres contextes sociaux pourrait indiquer que vous possédez une intelligence émotionnelle réduite. Un trait essentiel qu'on le retrouve par ailleurs chez 90 des employés hautement performants, selon le site de coaching professionnel TalentSmart. En plus d'accentuer la charge émotive, l'anxiété et la frustration, Pratiquer le multitâche nous ferait perdre jusqu'à 40% de productivité en moyenne. Et c'est sans prendre en compte du « switching cost » ou « coût de l'alternance de l'attention », terme « employé » pour désigner l'énergie dépensée et la perte de performance encourue lorsqu'on passe d'une activité à une autre. Un employé qui passe constamment d'une tâche à une autre perdra en efficacité et pourra nécessiter jusqu'à plusieurs minutes avant d'être en mesure de retrouver un rythme de productivité optimale et ce qu'importe son corps de métier. À moins que la tâche soit automatisée par le cerveau de l'individu, plus ce dernier est sollicité et plus les risques d'erreur augmentent. Évidemment, il est possible de combiner certaines tâches, comme marcher et parler au téléphone en même temps, ou écouter de la musique et se faire à manger, par exemple. Dans ces cas-ci, et dans d'autres cas de figure similaires, ce que la science nous démontre est qu'il est important que les mêmes ressources cognitives ne soient pas sollicitées en même temps. Ainsi, on peut plier du linge et écouter son balado préféré, mais écrire une dissertation tout en écoutant vos collègues lors d'une rencontre virtuelle sera quasiment impossible. Pour ceux et celles qui désirent briser les mauvaises habitudes engendrées par le multitâche, que ce soit pour améliorer votre performance au travail ou afin de redresser le niveau de sa qualité de vie, des solutions s'offrent à vous. Il est recommandé évidemment de ne s'appliquer qu'à une seule tâche à la fois, même si cela vous semble contre-intuitif. Si la tentation de regarder vos courriels durant votre travail ou de répondre aux messages qui vous sont assignés est trop forte, Réservez-vous un moment durant la journée qui y sera consacré. En regroupant vos tâches similaires, vous libérez votre esprit par la même occasion. Identifiez vos tâches et divisez-les en blocs de 20 minutes suivis d'une pause de 10 minutes. Durant cette période, assurez-vous de ne pas être dérangé en éteignant toutes les notifications ou alarmes qui pourraient venir de votre ordinateur ou de votre cellulaire. Finalement, certains experts recommandent de combiner ces stratégies à une pratique méditative ou de pleine conscience qui vous permettra de retrouver un certain équilibre autant au travail que dans votre vie.
0: Ouais, moi, ce sont les, les notifications qui me perturbent comme plusieurs. Ça me sort de ma concentration de manière systématique si j'oublie de les désactiver. Merci, Benoît Mercier, pour ces explications et les solutions qui vont avec. C'était en cinq minutes.